0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 20 septembre 2022, nous sommes à Paris, c'est notre bulletin numéro 100, et oui le centième bulletin de Stratpol, ce projet qui a commencé en novembre 2020 et qui fonctionne très bien puisque vous êtes toujours aussi assidu, une fois par semaine. Cette vidéo sera un peu plus tard parce que bien pour venir à Paris c'est toute une, une expédition et également je voulais attendre d'avoir des précisions sur le référendum qui va être organisé dans les quatre zones quasi totalement libérées de l'Ukraine, donc par, par la Russie. Je tiens à dédier cette vidéo à deux personnes qui m'aident beaucoup. Donc il y a le premier, c'est Jacques, qui m'a gracieusement offert cet ordinateur que j'utilise actuellement pour faire cette vidéo et qui fonctionne beaucoup plus rapidement que mon vieil ordinateur portable qui plantait en permanence. Donc merci Jacques pour l'aide que tu m'as apportée. Je tiens aussi à remercier Étienne, Étienne est celui qui me fait les petites vignettes rigolotes, qui contribuent aussi au, au succès de cette vidéo, donc merci pour le, le mal qui se donne chaque semaine. Voilà pour la dédicace de cette vidéo, mais je tiens aussi à remercier Hervé, donc, euh, qui, est un de nos, euh, qui est un fan de Stratpol et on a eu l'honneur de servir dans le même régiment et qui m'a offert, j'ai découvert ça en arrivant à Paris, euh, le livre de Vassili Kripshoff, Tueur de Panzer, un tankiste soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Merci beaucoup Hervé pour ce cadeau que je vais lire avec attention. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis passionné par la Deuxième Guerre mondiale et le, le Front de l'Est. Toujours pour ce qui est des livres, n'hésitez pas à vous fournir Ukraine, pourquoi la France est trompée, ou le livre noir de la gauche française. Avant de démarrer dans les sujets concrets, je voudrais remercier Le Canard Enchaîné et Libération qui m'ont insulté. Et je leur remercie pour cette publicité. Pour moi, ces gens d'insultes glissent absolument euh, comme euh, de l'eau de pluie, donc ça ne fait absolument rien. Mais en revanche, bah, écoutez, merci beaucoup. Ça veut dire que je commence vraiment à déranger le régime gauchiste français. Il hein. faut voir comme le canard enchaîné, c'est ce qui avait été utilisé par le régime socialiste pour euh, 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 empêcher François Fillon d'être euh, légitimement élu président en 2017. Donc euh, c'est plutôt fatteur. Libération, bon bah c'est l'archétype la, du journal gauchiste. Et, et alors je compte, je lance un message aux deux euh, euh, fanzines de la, de la gauche bourgeoise française, le Figaro et le Monde, N'hésitez pas à m'insulter, n'hésitez pas à m'attaquer. J'ai besoin de cette publicité puisque, eh bien, pour l'instant, mon, mon invitation sur BFM TV LCI euh, n'a toujours pas reçu de, 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 de réponse. Bah, demande d'invitation, je veux dire. Donc voilà. Merci encore pour cette publicité. Euh, idiot utile, c'est très original. On ne me l'avait jamais fait. En revanche, ce que j'ai trouvé assez drôle, le sous-titre hein, dans le canard enchaîné, c'est de Saint-Cyr à Saint-Vladimir. Donc là, bien. bien. Pour ça, c'est bien. Le titre, c'est idiot, mais le reste, le reste est pas mal. Merci encore. Quelques nouvelles économiques. et eh bien, comme nous l'avions analysé à l'époque où nous avons commencé à travailler sur les questions énergétiques, d'après le New York Times, il n'y aura pas d'augmentation des livraisons du gaz de schiste en Europe. Encore une fois, la production de gaz est limitée et ni les Américains ni les autres fournisseurs habituels de l'Union Européenne ne peuvent remplacer le gaz russe. C'est quelque chose qu'on avait analysé depuis longtemps et c'est ce qui est confirmé désormais par les producteurs de gaz de schiste américains. Après le forum de l'extrême-orient russe, donc, qui a eu lieu il y a dix jours, on en avait un petit peu parlé, pas beaucoup euh, malheureusement, Vladimir Poutine s'est rendu à un, une autre réunion internationale extrêmement importante, qui est l'organisation de Shanghai. Donc cette organisation, là aussi on en, a, on en a parlé, elle regroupe différentes régions dans la zone qu'on pourrait qualifier d'eurasienne, et elle a deux piliers, qui sont la Chine et la Russie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme la structure des BRICS, eh bien, en fait c'est une structure ouverte, et de nouveaux membres très importants viennent de rejoindre l'organisation de Shanghai, l'Iran notamment, et la Turquie a fait savoir qu'elle avait l'intention de poser sa candidature, ce à quoi Moscou a répondu avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, donc c'est ces structures en fait hein, qui, qui sont des émanations normales de, de ce nouveau monde, le nouveau monde multipolaire, dont nous avons beaucoup parlé, mais qui est vraiment maintenant devenu une réalité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin donc de cette réunion, il y a eu une déclaration commune, et donc différentes choses ont été traitées la sécurité énergétique très importante la sécurité alimentaire très, très importante la sécurité des chaînes d'approvisionnement la logistique, tout ça, c'est extrêmement important, donc on sait que la Russie, elle, eh bien, en fait, est au cœur de ces trois domaines, sécurité alimentaire, sécurité énergétique, et puis euh, euh, liberté de, de circulation, la, la Russie par la route maritime du Nord, par euh, l'axe qui va passer euh, à terme par la Caspienne, son implication dans les nouvelles routes de la Soie chinoise, enfin, tous ces thèmes-là dans lesquels la Russie est vraiment en pointe, et évidemment, cette réunion, au moment où on veut nous faire croire que la Russie est isolée, tombe euh, parfaitement, Également, il n'a absolument pas été question de l'Ukraine. Donc il faut bien quand même voir que pour la majorité de, de l'humanité, en fait, la question ukrainienne est une question régionale et la Russie est souveraine dans ce qu'elle fait là-bas. Donc mauvaise nouvelle pour l'Occident décadent. Le reste du monde s'organise sans lui et plutôt bien. On a encore eu un numéro assez ridicule de la part de la télévision française. C'est l'interview, je crois que c'était sur BFM TV, de députés municipaux, c'est des conseillers municipaux, c'est ce qu'a très bien dur souligné Thierry Mariani dans un tweet, parce qu'ils ont réclamé la démission de Poutine, comme si c'était quelque chose qui représente la, la situation actuellement en Russie. Non. Vladimir Poutine est à 81% de taux de satisfaction. Il a une large majorité, plus de 70% des Russes, soutiennent l'opération spéciale en Ukraine. Et l'opposition à Vladimir Poutine, elle n'est pas dans le sens de, de renoncer à l'opération, mais dans le sens d'aller plus loin, plus fort, de mettre en place la mobilisation, l'économie de guerre, etc., etc. Encore une fois, que ce soit le parti communiste ou les nationalistes du, du LDPR, le, le parti de feu Jirinovski, eux, ils veulent y aller encore plus fort, ils veulent euh, raser toutes les, st structures, euh, toutes les infrastructures civiles ukrainiennes, alors que pour l'instant, Vladimir Poutine il va plutôt euh, euh, mollement, euh, plus qu'avant, mais, euh, mais mollement, contrairement à ce qu'on avait dit dans notre dernier bulletin, c'est malgré tout, il cible les régions là où il y a des déplacements militaires, euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, l'opposition à Poutine, en ce qui concerne euh, l'opération spéciale, elle est pour aller plus loin et plus fort. Alors la mobilisation tout de suite on peut en parler également, il y en aura pas, ça c'est clair. Peskov, le, le porte-parole du Kremlin, l'a dit, de toute manière, il n'y a pas besoin un chef de guerre euh, de la République populaire de Donetsk, que j'aime bien que je cite souvent Rodokovski, euh, pas la l'oligarque Rodokovski, le chef de guerre, a dit qu'il ne voulait pas copier le modèle ukrainien, c'est-à-dire d'envoyer des soldats pas formés qui viennent juste d'être mobilisés pour, pour, pour boucher les trous sur le front. Ce qu'il prévère, c'est que la Russie prenne son temps qu'elle forme des vrais soldats parce que la guerre encore une fois l'a dit est de plus en plus technique. En plus, on voit le rôle essentiel que joue l'artillerie, donc euh, il y a, il y a pour l'instant il n'est pas question de mobilisation et de toute manière, avant la mobilisation, je l'ai déjà dit, la Russie pourrait faire ce que la France a fait, c'est-à-dire de déployer le contingent. Mais ça non plus, encore une fois, il n'en est pas question et étant donné l'évolution, on en parlera tout à l'heure sur le terrain, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc au moment où je tourne cette vidéo, les chefs des régions donc contrôlés par la Russie, de la République populaire de Donetsk, République populaire de Lugansk, euh, de Kherson et de Zaporozh, et, euh, ont appelé un référendum qui se tiendra entre les 23 et 27 septembre, c'est-à-dire en fait euh, ce, ce week-end. Donc c'est une étape euh, extrêmement importante, c'est-à-dire que cela montre qu'il n'y aura pas de retour en arrière du côté de la Russie, puisque les résultats du référendum, cette population encore une fois dans ces régions comme dans la région de Kharkov, ce sont des Russes, voilà, ce ne sont pas des Ukrainiens, ce sont des Russes. Donc, euh, bien, ils vont voter massivement pour rejoindre la Russie. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, dans les différentes euh, déclarations qui ont été faites par donc par les chefs de ces euh, de ces régions, euh, on fait allusion à l'Empire russe. Notamment, l'équivalent le, le, du gouverneur de Kherson a dit « Oui, autrefois, nous appartenions à la Russie euh, dans l'Empire russe. » Donc euh, donc voilà, c'est donc une très bonne nouvelle pour les populations locales. Ça va rassurer ces populations après l'excitation, l'hystérie autour de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkov. Et donc c'est une très bonne chose à observer. Évidemment, on imagine bien que les, les Ukrainiens vont déchaîner l'artillerie sur toutes ces zones civiles pour essayer de l'en empêcher. Et d'ailleurs, le fait même que, que cette... Euh ce que ces référendums ont lieu est un échec pour Kiev, puisque l'idée de la contre-offensive, un des objectifs, c'était d'empêcher ce référendum qui va avoir lieu, et ce qui fait que la semaine prochaine, sans doute dans le prochain bulletin, eh bien, la Russie aura pris en son sein quatre nouveaux sujets de la Fédération. Pourquoi est-ce que ça c'est possible eh bien C'est possible tout simplement parce que la contre-offensive ukrainienne a échoué du point de vue stratégique. C'est, à l'heure où je vous parle dans le meilleur des cas, un succès tactique local, mais une défaite stratégique. Et je vais revenir dessus juste après l'explication sur la carte des opérations militaires. Et nous voilà de retour sur la carte des opérations militaires pour voir à peu près où on en est ah, au passage. L'île du Serpent est toujours déserte, donc sur le front, Sud, le front de Kherson, et eh bien ici, l'armée ukrainienne n'a cessé durant ces 15 derniers jours de lancer des offensives. Et c'est là qu'elle a déployé les moyens les plus importants, et c'est là qu'elle a essuyé les pertes également les plus importantes, parce qu'elle n'a réussi à passer nulle part. Notamment, il y a eu une tentative de débarquement ici, donc zone contrôlée par les Russes, qui s'est terminée par une centaine de morts. Donc les risques énormes sont pris, y compris avec de très bonnes unités, mais ça ne passe pas. Tentative sur toute la ligne de front quasiment. Donc encore une fois, tout ont échoué, et à chaque fois c'est le carnage du côté qui est vient Ce qu'il faut noter, c'est que, ici, Kiev avait réussi, ou en tout cas les Russes avaient laissé les unités viennent s'installer sur cette tête de pont-là, et qu'en fait, il y a à peu près une semaine, ils ont fait sauter le barrage qui est au sud de Krivoyrog. Ce qui a provoqué l'augmentation du niveau de l'Ingoulet, donc la rivière qui est là, de 2 mètres, et ce qui fait que tout ce groupe-là s'est retrouvé bloqué. Les, la crue de la rivière a emporté tous les pontons qui avaient été installés par Kiev. Et aujourd'hui, le moyen de communiquer, c'est par hélicoptère. Et donc, euh, les hélicoptères arrivent à amener un petit peu de renfort, un petit peu de munitions, et évacuer quelques blessés. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les Russes sont en train méthodiquement, avec leur artillerie, de détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette poche. Voilà, donc ça, belle opération euh, locale. Toujours cette stratégie hein, des Russes qu'on retrouve sur toute la ligne de front. C'est-à-dire, on se retire de l'endroit de l'offensive, on détruit avec l'artillerie et on revient se mettre en place. Donc euh, offensive tout le long ici, mais ça n'a rien donné, à chaque fois ça s'est fini en carnage pour Kiev, dont les pertes sont colossales. Energodar, les Ukrainiens ont continué à bombarder, mais ça n'a pas touché les, euh, les sites critiques autour de, de la centrale nucléaire. Gros efforts aussi sur le front de tout le long, euh, pareil, Kiev a pris euh, d'énormes risques. Les Russes ont appliqué la même tactique, c'est-à-dire on se retire le temps de l'offensive, on bombarde, on détruit et on reprend position. Ce qui fait qu'en fait le front n'a quasiment pas bougé ici. Pareil au, dans le front sud du, euh, du Donbass. Kiev, en fait pris dans l'euphorie de l'offensive dans la région de Kharkov, a voulu lancer ici également des offensives mais qui se sont écrasées face à la résistance des armées alliées. Euh, notamment, il y a eu un gros effort qui était fait du côté de d'Ougledar, mais a priori, non seulement ça aurait échoué, mais les, la République populaire de Donetsk euh, aurait commencé à progresser, à vérifier. Très important ici aussi, c'est que les Russes ont profité du fait que les Ukrainiens ont cru à, une, à, une, à leur contre-offensive, les ont fait sortir de leurs bunkers. Et donc le, le problème de l'armée russe était de faire sortir les Ukrainiens de cette ligne Maginot, et là ils l'ont obtenu à cause de cet excès de confiance, et donc il y a eu des, destru des destructions massives de troupes ukrainiennes, devant Marinka, devant Pesky, hein, puisqu'ils ont tenté une offensive devant Pesky, et devant FDFK. il est, Il est possible d'ailleurs qu'une des raisons pour lesquelles les référendums ont été euh, lancés, c'est pour euh, provoquer euh, de nouvelles offensives euh, meurtrières pour elles-mêmes par l'armée euh, kievienne. Donc euh, pour les forcer à sortir de leurs retranchements, de leurs embossements. Voilà. Donc ça aussi, ça a été une bonne affaire pour l'armée russe. Ici, en fait, ben, pendant toutes ces euh, 15 derniers jours qui ont était consacré à la contre-offensive ukrainienne. En fait, les Russes continuaient à avancer euh, lentement, mais sûrement, notamment le, la compagnie militaire privée Wagner a réussi à progresser et s'est emparé, euh, notamment de Mayorsk. ici, c'est la banlieue nord-ouest de Gorlovka, et surtout, c'est les voies ferrées, en fait, euh, qu'on qu voit ici. Voilà, et ces voies ferrées, en fait, permettaient de ravitailler facilement Temursk. Ici, Marc Arteviosk, ville à l'intérieur de laquelle les unités également de, de Wagner sont en train de progresser de manière, encore une fois, régulière et sûre. Ce qui fait dire au chef de la République populaire de Donetsk, Denis Pouchilin, qu'il est plutôt optimiste. Raison d'être optimiste également, c'est que toutes les tentatives donc, de contre-offensive qui ont été faites autour de Séversk par les Ukrainiens ont échoué. Notamment les Tchétchènes les ont repoussés ici, à Berstové. Qu'ils avaient, dont ils avaient revendiqué la prise ils ont revendiqué à plusieurs reprises également la, la, la prise de la, lo qui est de, la, de la localité de Belogorovka donc ça c'est ce qu'ils font systématiquement ils envoient des unités de reconnaissance qui mettent des drapeaux qui font quelques films mais ça ne veut pas dire qu'ils s'y installent parce que ce serait extrêmement risqué pour eux dans la mesure où bien les, armée, euh, des, les armées alliées sont suffisamment avancées de ce côté là alors euh, là encore une fois je ne suis pas sûr de la ligne de France ça peut être une zone grise, ce qui est clair c'est que de tous les côtés, les armées alliées avancent, avancent autour de Seversk, et surtout pour l'instant, la rive nord de la rivière Donetsk est entre les mains des russes. Donc maintenant il est temps de passer à la nouvelle ligne de front de la région de Kharkov, donc la ligne de front dans la direction nord. Donc rappel rapide de ce qui s'est passé, l'armée russe a complètement quitté le nord de Kharkov, sans combat, d'ailleurs même sans offensive, hein, les, les, les ukrainiens n'avaient pas attaqué sa direction, donc pour se libérer des, des, des réserves pour aller euh, faire son opération principale visiblement dans le sud et à laisser euh, l'Ukraine s'emparer de la totalité de ce, de, ce, de ce territoire qui est en fait un véritable champ de tir hein, sur lequel eh bien, les, les Russes déversent tous les jours maintenant leurs bombes, leurs missiles, leur aviation et euh, font des véritables euh, carnages dans la mesure où eh bien les, les, euh, les lignes logistiques à partir de Kharkov sont étendus sur entre 60 et 80 km à partir de la rivière Donetsk, complètement à découvert. Dans le sud, c'est plus compliqué parce que là, comme on le voit, bien, la végétation est plus dense, et notamment ici, dans cette partie qui est contrôlée par la Russie. Les Ukrainiens ont bien entendu essayé de passer la rivière Oskol, qui est la nouvelle ligne de front, mais ils n'ont pas réussi, et les Russes ont appliqué la même tactique que dans le sud, notamment à Kupiansk. Hein, je rappelle que les Russes tiennent l'est de la ville de Kupyansk. Au passage, parmi les idioties que j'ai entendues, il y en a qui ont dit que les Russes avaient perdu en euh, trois jours ce qu'ils avaient gagné en trois mois. Non, la ville de Kupyansk est tombée le 28 février, quatre jours après le début des opérations. Et la plupart de ce territoire, donc qui était conquis par les Ukrainiens en quelques jours, avait été conquis en trois semaines par, par les Russes. Hein. Et, euh, au, bout de, au bout de trois semaines, à mi-mars, les Russes étaient à Izium et il ne restait plus qu'à nettoyer les hauteurs de la ville. Donc, euh, donc voilà, il faut remettre les choses à leur place. Donc les Russes ont laissé les Ukrainiens avancer à l'est de la ville de Kupyansk et les ont détruits. Même tactique euh, que la de Treson. Et ailleurs, ça n'est passé nulle part. A priori, euh, donc, euh, là où la... Rivière Oskol se rétrécit, c'est la, la ligne de front correspond à peu près à ça. Ça, c'est une zone grise, c'est une zone qui est en permanence bombardée, donc qui est visiblement tenue par personne. Et de toute manière, là, on le voit là, les Russes ont fait une ligne de front, c'est la rivière Oskol qui rejoint la rivière Donetsk. Et pour l'instant, l'armée ukrainienne n'a pu, malgré les sacrifices énormes qui, étaient, qui ont été faits, hein, des, 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 des assauts frontaux, de, même les Russes se, se demandent à quoi, à quoi ça rime. Eh bien, euh, l'armée ukrainienne n'a pas réussi à percer, et le bastogne russe, Liman Krasny Liman, tient toujours, et euh, visiblement, d'après les commentaires qu'on a eus, notamment de ce chef de guerre, Rodorkovsky, il a peu de chance que les euh, que les Ukrainiens puissent l'emporter à cet endroit. Voilà donc où on en est, la situation est stabilisée pour l'instant sur le front, on va voir ce que les Ukrainiens vont être capables de faire, mais s'ils n'arrivent à percer ni à Liman, ni à Kupyansk, ça veut dire probablement que les Russes les attendaient et leur ont tendu un piège. Voilà où on en est, mais tout ça, évidemment, reste à confirmer. On va, on va voir ce que ça va donner dans les deux prochaines semaines. Donc, à la lumière de cette carte, qu'est-ce qu'on observe Eh bien, c'est qu'en fait, les Ukrainiens n'ont pu aller que là où les Russes les laissaient passer. On constate donc que pour l'instant, puisque... Encore une fois, le, la contre-offensive n'est pas terminée. Il faut rappeler que, par exemple, la contre-offensive des Ardennes, donc beaucoup d'entre nous ont fait la comparaison, notamment bah, Christelle Néant, la contre-offensive des Ardennes a duré six semaines. Et en fait, quand vous entendez, par exemple, dans, bah, sur les gamins de plateau télé, nous expliquer que, au bout de cinq jours, la Russie a perdu face à la contre-offensive, et en gros, a perdu la guerre, c'est un peu comme si le colonel Goya ou le général Yakovlev nous avait expliqué le 30 décembre 1944 que ça y est, l'offensive allemande avait triomphé et que les Allemands allaient gagner la guerre. Donc on en est au même niveau. Donc cette offensive n'est pas terminée. Donc ce que je dis est valable aujourd'hui à la lumière de ce que je viens de montrer sur la ligne de front. On a vu donc que les, j'allais dire les Allemands, les Ukrainiens sont bloqués sur la ligne de front que leur ont imposé les russes. Ils n'ont pu pénétrer que là où les russes le voulaient. C'est-à-dire que les russes sont bien appuyés sur la rive est de la rivière Oskol, en tout cas pour l'instant. Ensuite, l'objectif principal, je l'avais dit, qui est l'équivalent pour reprendre la bataille des Ardennes de Bastogne, tiens bon, et, et, et en plus ba, Bastogne avait été encerclée, et ce n'est pas le cas de euh, Krasny-Liman. J'ai pu en discuter avec mon ami, le reporter de guerre Laurent Braillard, qui est allé visiter les installations, justement, de, de défense de Krasny Liman, les 28 et 29 août dernier, et il m'a dit « c'est imprenable, tout est très bien organisé, échelonné, et on peut considérer que les Russes font un Krasny ce qu'ils font ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils laissent approcher les unités, la, la chair à canon, hein, de ces malheureux, soldats ukrainiens approchés pour pouvoir les détruire par l'artillerie. Ils n'hésitent pas à manœuvrer, ils n'hésitent pas à légèrement reculer pour pouvoir ensuite revenir, c'est ce qu'on a vu à Kupiansk. On en a parlé. Donc le bilan au bout de 15 jours de cette contre-offensive, c'est que Kiev s'est emparé d'un territoire assez vaste, il faut bien le dire, plat, donc il y a, comme je l'ai déjà souvent dit, nulle part où s'accrocher, ou depuis d'ailleurs qu'ils y ont pénétré, les russes les tirent comme des lapins, avec l'artillerie, avec l'aviation qui les ont obligés à étirer leurs ligne logistique, donc en plus à les rendre vulnérables aux attaques russes, et à y envoyer leurs maigres réserves. Toutes les autres attaques sur tout le front ont échoué, et à certains endroits, on l'a vu, l'armée ukrainienne est dans une situation catastrophique. D'ailleurs, chez certains experts ou militaires occidentaux, on commence déjà à dessouler, à déchanter, euh, dirons-nous, euh, c'est le premier à avoir émis des réserves et à dire qu'il fallait se calmer euh, sur euh, cette euphorie vis-à-vis -vis de la contre-offensive qui est Vienne, ça a été le général Zorn qui est l'inspecteur de la Bundeswehr, de l'armée allemande, donc c'est quand même quelqu'un de haut placé qui lui n'est pas à la retraite et qui est en fonction, mais on a eu également Stoltenberg, ce secrétaire général de l'OTAN qui a dit que la guerre ne s'allait pas s'arrêter tout de suite et qu'elle était partie pour durer. Plus récemment sur CNN on a eu l'ancien chef de la CIA, le général Patreus, qui a dit effectivement que l'Ukraine avait dépensé toutes ses réserves et qu'elle qu ne serait pas en mesure de reprendre une, une contre-offensive. Et puis surtout la véritable douche froide, c'est Vladimir Poutine qui l'a donné, en prenant la parole dans le cadre d'une conférence de presse à saint marquant dans l'Ouzbékistan, au moment de la réunion de, de l'organisation de coopération de Shanghai, on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation en Ukraine, et il a répondu « L'Ukraine vient d'annoncer qu'ils avaient commencé une contre-offensive, voyons comment ça va finir, en souriant. » Donc là, ça veut dire, évidemment, et on le voit avec le référendum, que les Russes n'ont pas du tout été surpris, et que même il y a de fortes chances qu'ils aient provoqué l'armée ukrainienne pour qu'elle rentre dans cette zone encore une fois autour de Izium et de, et de Kupiansk à l'est de la rivière Oskol pour attirer les réserves et les détruire. Obtenir ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir jusque là, notamment dans le Donbass où les Ukrainiens étaient recroquevillés sur leur, leur défense parfaitement bien organisée, hein, qui avait huit ans pour construire des, des blocos, des souterrains, des bunkers. Et là, en fait, ils ont réussi à les faire sortir sur toute la ligne de front. Donc ça, c'était la, la thèse que j'avais euh, émise et que j'avais proposée à mes Patreons, mes euh, Tipeee et mes Paypal, euh, mercredi dernier, le 14 septembre dernier, c'est qu'en en fait il est possible que non seulement les russes étaient parfaitement au courant de cette contre-offensive, tout le monde était au courant, mais qu'en plus ils ont délibérément provoqué un retrait de leurs forces pour inciter l'armée ukrainienne à venir sur cette zone et pouvoir la détruire, ce qu'ils sont en train de faire en race campagne. Donc c'est pas encore certain, on va voir, après tout, Kiev peut encore jeter des forces et peut-être finir par l'emporter à Kupiansk ou à Krasniliman ou ailleurs. Pour l'instant, je ne vois pas comment euh, il, il pourrait le faire. Mais ce que je pense surtout, c'est qu'après le référendum, sans doute début octobre ou mois d'octobre, lorsque le, les arbres, les des le, arbres ont, 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 seront tombés, on aura la contre-offensive d'automne de l'armée russe. Je n'ai aucun renseignement particulier, mais je verrai bien quelque chose comme ça. Et l'assurance de Vladimir Poutine dans ce cadre-là, l'assurance des autres personnes haut placées autour de lui, de l'état-major, laisse entendre qu'en fait tout cela est parfaitement géré par le Kremlin. Voilà donc, en conclusion, pour Kiev, la contre-offensive est, à l'heure où je tourne cette vidéo, un succès tactique local et une défaite stratégique globale au minimum. Et peut-être, on verra la capacité militaire russe au moment de cette contre-offensive d'automne si elle a eu lieu, et peut-être même que les Russes leur ont tendu un piège absolument génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine pour notre bulletin numéro 101. A bientôt